0: ¿Qué tal? Bienvenidos, amados escuchas bienvenidos a este su programa, nuestro programa Los Últimos Días. Bien contentos de continuar analizando este capítulo número 5, esta hermosa visión del Cordero de Dios que el Espíritu Santo le permitió contemplar al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis y que sin duda nos sirve a nosotros también de mucha bendición, de edificación. Me presento, yo soy eh, su amigo Andrés López Hermano en Cristo de quienes están en Cristo Bienvenidos a esta nueva emisión aquí en la red de radiodifusoras Radio Cristo Viene Aquí en Ontario, Canadá Bienvenidos y muy contento de estar viendo y analizando, escudriñando esta parte de la escritura Primeramente, antes de entrar en el versículo que nos corresponde Los versículos que nos corresponden, primeramente les quiero invitar muy atentamente a que escuchen nuestros podcasts de Radio Cristo Viene en las plataformas de Anchor, de Google Podcast, de Spotify y desde hace unas semanas en YouTube. Todo esto para la gloria y la honra de Dios. Y indudablemente estoy convencido que es para la edificación de todos ustedes también como oyentes, amados radioescuchas. Escuchas. Vamos a ver el capítulo 5 de Apocalipsis, versículos 1 al 4, dice Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra Ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, vamos a orar, gracias bendito Señor, te damos por esta enseñanza que nos vas a dar a nuestras vidas, a nuestros corazones, sabemos Señor que tu mensaje es importante, que debemos preservarlo, que debemos mantenerlo y, y difundirlo, compartirlo entre nosotros para edificarnos Señor, porque sabemos que es importante estar en comunión contigo Señor y sabemos que la esperanza y la calidez que brinda a nuestros corazones esta visión de tu amado Hijo Jesucristo en todo su poder, en toda su gloria será un motor Señor para nuestros corazones para continuar haciendo el trabajo que nos has encomendado Señor de continuar siendo representantes del reino Señor y para que demos buen testimonio en nuestras vidas Señor de lo que Tú representas para nosotros, Señor, que seamos reflejo de tu amor, que seamos sal y luz, Señor, en este mundo lleno de tinieblas, de mentiras y de maldad. Te exaltamos, amado Señor, bendecimos tu santo nombre por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, recordamos eh, en los capítulos 4 y 5 hay un como un oratorio de redención y es el oratorio de redención de la creación. En este capítulo 5 vemos el oratorio de redención de los hombres a través de la salvación gloriosa final. Implica la totalidad del universo, así como la redención de la posesión comprada por Dios en Cristo. Ahora bien, el contenido de este pequeño pergamino difiere de los detalles habituales que explican su propiedad o la propiedad. Esta es una nota muy importante que hace el amado radioescuchas. Por lo general, es un contrato que especificaba la propiedad cuando lo abría si fuera el título de propiedad del universo diría y el universo es tan largo y tan alto y tan ancho y tan profundo y dios es el, pro, el propietario legítimo y aquí está la identificación de quién es él, él es el dios todopoderoso podría dar sus nombres y títulos un poco de, de su historia de fondo y saber un poco de lo que él hizo para que sea sumamente identificable tal vez su firma es decir los datos pertinentes a la inscripción del propietario y los datos pertinentes a la descripción de qué es lo que posee pero dado de que eso sería imposible escribir, cómo se puede describir o cómo puede escribirse una posición infinita se pueden describir los parámetros de esta propiedad infinita o se puede describir o identificar la herencia del dios eterno el creador del cielo y de la tierra entonces tendríamos que abrirlo y decir esta es la naturaleza de lo que él posee de lo que es suyo de todo cuanto es y se abre, y existe este tipo de información, y él tiene que recuperarla, sin embargo, tiene que recuperarla, y es suya a la vez, él es, su, esto es suyo, o sea, no es que lo haya otorgado de manera completa a alguien, él, él es el poseedor, y siempre ha sido el poseedor, y se desenrolla esto, este pergamino, y se ve que ahí el Señor recupera lo que en realidad legítimamente le corresponde y siempre le ha correspondido. Este rollo no contiene descripciones a lo mejor de, de la tierra, del universo. Ni, ni creo que contengan descripciones de Dios mismo, sino descripciones detalladas de acuerdo a la escritura de sus juicios. De sus ataques, de la ira venidera, de su venganza, de la recuperación de lo que es legítimamente suyo de brindar una completa justicia a todas las cosas, contiene este rollo de hecho el relato completo de cómo es el Señor Jesucristo, el legítimo heredero, que va a recuperar lo que es suyo a través de una ira se severa en contra del pecado y los pecadores, entonces es un gran eh, pergamino que ataca la perdición de la humanidad, un pergamino en donde se expresa la ira, en contra de los malvados. Un pergamino en contra de la perdición y los perdidos. Entonces aquí está la mano de Dios. El único Dios todopoderoso y soberano. Creador del cielo y de la tierra. Santo, todo glorioso. Listo para juzgar a los malvados. Listo para poner orden en el universo. Totalmente todo bajo control. Y, y ponerlo siempre en manos de aquel que es el legítimo heredero. Nuestro Señor Jesucristo. Y es un pequeño rollo que llevará en él implícito una o implícita una descripción del horrible destino del mundo habitado por los no salvos por los muertos en sus delitos y pecados y también de los ángeles caídos aquí se describe el por el poder que purga toda esta maldad eh, y que contempla la ira de dios los efectos del pecado el impacto desastroso que el pecado ha tenido en el universo y todos estos efectos serán terminados, revertidos. Entonces podemos decir que las consecuencias del contenido de este pergamino son inconmensurables. ¿no? no se pueden medir y son eternas. Y es por eso que ni siquiera se puede escribir en esos términos. Solo en los términos de la acción real por la cual va a ser recuperado el universo. Entonces tenemos un documento oficial, Amado Radio Escuchas, que determina la historia del clímax de la, de la historia humana cuando Dios recupere el universo. Otros dos textos del Antiguo Testamento tienen que ver con esto. Me gustaría que dirigiéramos nuestra atención al libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 9. Dice lo siguiente, dice, Y miré, ya aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Lo dice el profeta Ezequiel. Y por eso muchas veces incluso hasta confundo los dos eh, profetas, Ezequiel y Daniel, porque tienen una relación muy estrecha con esta revelación, con esta profecía. Pues indudablemente también ese capítulo 1 de Ezequiel. Pues empieza la introducción con una visión en el cielo. Y en el capítulo 2 se hace una declaración muy similar a lo que vemos en el capítulo 5 aquí de Apocalipsis. La, la visión del capítulo 1 es paralela a la visión del Apocalipsis del capítulo 4 de Apocalipsis. Y vemos el rollo sellado en el capítulo 5 y es muy paralelo también al rollo sellado de Ezequiel 2 Y aquí podemos ver cómo el profeta Ezequiel Ve esta mano extendida hacia sí Ve cómo había un rollo en él Y cuando él lo extendió delante del profeta Estaba escrito por delante y por detrás La misma descripción de, del apocalipsis Y en es, escrita en él había lamentaciones, lamentos y ayes, así, así lo denomina Toda esta serie de calamidades Ese mismo rollo es el que el profeta Ezequiel ve en esta visión que tiene del cielo. Ve la mano de Dios con ese mismo rollo y está sellado. No puede ver lo que está escrito eh, dentro, sino únicamente lo que está afuera. Ve esas lamentaciones, ese luto, esos ayes que se denominan que podrían ser como esas, esas calamidades, esa, esa maldad que va a ser purgada por parte de Dios a través de su ira santa. No lo explica en detalle, es solamente un resumen porque el profeta Ezequiel es todo lo, a lo que tiene acceso. Es solo un resumen, un resumen triste y aterrador. Y vamos a ver un poquito también lo que viene en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel 12, 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y selle el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vamos aquí también. ¿Qué, qué, Interesante cómo le pide eh, Jehová a, al profeta Daniel que cierre esas palabras, que selle el libro, que espere hasta el fin de los tiempos y cómo describe perfectamente, podemos decir, nuestra época, toda esta gente atareada con sus, con sus ocupaciones normales, regulares, entre comillas, a gente pecando, desobedeciendo a Dios, dándole espalda a Dios y sin embargo el conocimiento aumentará. ...la ciencia, el conocimiento... ...la supuesta inteligencia... ...sin llegar a un grado de sabiduría... ...amigos la inteligencia... Amado Radio Escuchas, es información... ...la sabiduría... ...involucra no solo información... ...involucra valores... ...involucra eh, actitudes... ...entonces... esa es el, el, ...la diferencia entre el conocimiento... ...así abruptamente como lo vemos ahora... ...tanta información... ...demasiada información en todos lados... Información a un nivel caótico Todo mundo tiene una opinión en estos días Y eso está reflejado en ese versículo del libro de Daniel Sí, Daniel 12:4. ¿Qué significa ese y el rollo? Bueno, podemos escuchar atentamente lo siguiente, hermano, Radio escuchas A lo largo de la profecía de Daniel Como sabemos, se han ido recibiendo revelaciones y visiones sobre el futuro Particularmente a partir del capítulo 10 del libro de Daniel se reciben profecías sobre el juicio futuro, sobre el final de la era, sobre el final de la historia humana, incluso el profeta Daniel ha recibido información sobre el anticristo, cómo va a ser su carrera, cómo va a ser su plan de batalla, cuál va a ser su operación en la humanidad, y entonces la visión está hecha, la visión del tiempo, futuro de la tribulación, la carrera del anticristo, toda la operación está hecha, entonces el señor le dice a Daniel, enrolla ese pergamino, séllalo hasta el final de los tiempos séllalo. Es Verdaderamente una instrucción por parte de Dios A través de un ángel glorioso que le está diciendo A Daniel que guarde ese material Hasta que el tiempo en el futuro Hasta que un determinado tiempo Futuro sea, tenga efecto Y pueda abrirlo Y solo hay una persona que puede abrirlo Solo uno que tiene el derecho, el poder La potestad, la soberanía Y que tiene el poder de promulgar lo que está escrito En él, lo vemos también en el Versículo 4, una Declaración muy interesante que construye, eh, que concluye perdón, este versículo eh, en el libro de Daniel. Que dice, sella el libro o el rollo o el pergamino hasta el fin de los tiempos. Muchos irán, muchos regresarán, el conocimiento aumentará. Una, una declaración muy interesante. Vemos esta declaración yendo y viniendo. Y les, les voy a compartir algunas citas que vienen también eh, sobre esta situación de ir y venir y nos va a quedar un poco la idea más clara vamos a ver segunda de crónicas eh, 16 9 segunda de crónicas capítulo 16 versículo 9 dice lo siguiente porque los ojos de jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él locamente has hecho en esto porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti vemos esa referencia ahorita les voy a explicar un poquito más lo que tienen que ver estas, eh, estas citas vemos Jeremías capítulo 5 versículo 1 Jeremías 5:1 dice: Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos: buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, y si alguno que haya justicia, que busque verdad, y yo lo perdonaré, y yo la perdonaré. Vamos a ver otra más que se encuentra en Jeremías 49.3 y dice Jeremías eh, capítulo 49 versículo 3 dice Lamenta oh Esbon porque destruides ahí, clamar hijas de Rabat, vestidos de silicio, en dechat y rodear los vallados porque Milcom fue llevado en cautiverio sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Hay otras dos citas, no tenemos ya tiempo porque... Estamos muy limitados aquí en los tiempos de la radio, pero pueden consultar también a Amados Radio Escuchas, Amos 8.12 y Zacarías 4.10. También hay otros lugares donde hay esta referencia. El ir de aquí y de allá y esta imagen es el momento del fin. La gente está corriendo, tratando de encontrar las respuestas a lo que está sucediendo. La carrera del anticristo, todos los comienzos y desarrollos del juicio divino. La gente, y, y lo estamos viendo a partir de ahorita, aunque aún no se ha concretado esta profecía. Pero la gente desea saber, entender, comprender todo esto, todos estos signos del final. Y en ese entonces mucho más. Recordemos que va a haber tres años y medio de supuesta paz, armonía en todo el mundo. Y vienen los tres años después de la gran tribulación, tres años y medio. Entonces la gente va a entrar en pánico. Van a desear saber, entender, comprender. Se, irá, se moverán de un lado a otro como ratoncitos enjaulados buscando las respuestas y, y lo dice al final del versículo 4 y el conocimiento aumentará lo que refieren algunos teólogos en este sentido es que el espíritu de dios le está diciendo a daniel a través de un ángel glorioso que si sí van a encontrar respuestas las personas que verdaderamente se vuelvan de la familia de cristo algunas personas van a encontrar las respuestas. Creo que va a haber personas en los últimos tiempos que comienzan. Eh, cuando estos juicios tengan eh, efecto, cuando comiencen y el pergamino comience a desarrollarse. Y al final de esta era, la gente, como les comentaba Amado Radio Escuchas, entrará en pánico. Querrán saber la verdad. Van a correr a tratar de buscarlo. Y unos, algunos de ellos terminarán en la Biblia, en el libro de Daniel, otros en el Apocalipsis. Algunos más ¿por qué no en Ezequiel y finalmente terminarán con el Evangelio de Jesucristo y por eso en el Apocalipsis en el capítulo 7 versículos 1 al 9 habla de estos 144 mil. Es interesante que, que lo leamos en el capítulo 7 de Apocalipsis versículos 1 al 9. Dice lo siguiente, la santa palabra de Dios dice, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase ningún eh, viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados: 144,000 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12,000 mil sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 mil sellados, de la tribu de Gad, 12,000 mil sellados, de la tribu de Aser, 12,000 mil sellados, de, lo, de la tribu de Neftalí, 12 mil sellados, de la tribu de Manasés, 12 mil sellados de la tribu de Simeón, doce mil sellados, de la tribu de Leví, doce mil sellados, de la tribu de Isaacar, doce mil sellados, de la tribu de Sabulón, doce mil sellados, de la tribu de José, doce mil sellados, de la tribu de Benjamín, doce mil sellados. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y tiempo y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas, ...y con palmas en las manos. Ahí habla de la del innumerable cantidad de gentiles convertidos de toda lengua y tribu, y pueblo y nación... ...junto con los 144.000 judíos que son los evangelistas de Dios. Habrá en ese tiempo un gran movimiento de salvación, sin duda alguna, esta salvación de Dios a todo el mundo... ...a medida que la gente corra de un lado a otro en confusión, a veces en pánico... ...en medio del juicio que se desarrolla para encontrar estas respuestas... Y la mayor cosecha de almas de cualquier periodo de la historia seguramente va a tener efecto ahí. Millones pueden acudir a las escrituras en busca de respuestas sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Y el conocimiento aumentará, encontrarán las respuestas. Cuando se abre este libro? ¿Cuándo se abrirá? ¿Cuándo llegará el conocimiento? Lo vemos en el capítulo 12 del libro de Daniel. Dice Daniel 12, versículo 5, dice... Daniel 12.5 y yo Daniel miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río, ahí estaban ellos dos parados, uno en una orilla del río y en otro, el otro en la otra, y uno le dijo al varón vestido de lino de los que estaban sobre las aguas, hasta cuándo será el fin de estas maravillas, entonces Daniel ve a un lado del río, otro lado del río también, y en la parte superior del río está este hombre vestido de lino, Dos ángeles hacen la pregunta, la pregunta que Daniel quería hacer. ¿Cuánto tiempo pasará hasta el fin de estas maravillas? ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo se abre y se completa el rollo? Y aparece este hombre vestido de lino. ¿Quién es este hombre vestido de lino? Bueno, podemos ver en ahí mismo en Daniel capítulo 10, versículo 5. Daniel 10, 5 dice, Y alcé mis ojos y miré, ya aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz... Ahí mismo nos da esta respuesta, podemos obtener una respuesta cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de, de oro puro de ufaz, su cuerpo era también como, como berilio, una especie de piedra amarilla, su rostro tenía apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas encendidas, sus brazos y pies como el esplendor, esplendor del bronce bruñido. ¿Se acuerdan cómo habíamos hecho esta referencia aquí en nuestro análisis del libro de Apocalipsis? Y el sonido de sus palabras como el sonido de un tumulto, como el, el sonido de muchas aguas. Ese es un sonido familiar, lo recordamos aquí mismo en el capítulo 1 de Apocalipsis en nuestro estudio. Y de hecho lo hace, creo que no hay duda que aquel que está vestido de lino fino no es otro que el Señor Jesucristo en una apariencia preencarnada. Ahora bien, Daniel tuvo esa misma reacción que tuvo el apóstol Juan en el capítulo 1 del Apocalipsis, dice el versículo 7 que Daniel vio esta visión, eh, los hombres que estaban con él no vieron la visión, y en ese caso no vieron, no vieron la visión, cayó sobre ellos un gran temor y huyeron para esconderse, no vieron la visión, pero todo el asunto los los puso a pensar porque no podían verla ahora eh, no sabemos a qué estaban reaccionando pero hubo algunos fenómenos sin duda alguna probablemente significa que no pudieron discernir claramente lo que estaba pasando en ese momento es eh, interesante también que precisamente en un versículo equivalente en el capítulo 1 versículo 7 del apocalipsis dice que aquí aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Muy interesante. Huyeron para esconderse, pero no tenían ese discernimiento. Dice que Daniel se quedó solo y vio esta gran visión. Sin embargo, no le quedó fuerza porque su corona natural, dice, dice la escritura, se convirtió en una palidez de muerte. No, no retuvo fuerza. El sonido de sus palabras y cayó en un profundo sueño sobre su rostro, con su rostro en, en tierra, postrado. Ahora, francamente, esto no lo debió haber hecho a propósito, era una experiencia aterradora, al ver al exaltado miembro segundo de la Trinidad, y esto lo dejó en coma, aquí está la imagen de uno que es santo, que él simboliza el hino fino, él es soberano, él simboliza también eh, el cinturón de oro, esta, esta este sacerdocio es una joya transparente que destella también el berilio habla de su gloria entonces sabemos que él es poderoso que, que el relámpago indica eso que es omnipotente sus, pre, sus pies de bronce bruñido y decíamos señal de juicio también omnipotente en su juicio es omnisciente sus ojos como antorcha encendida y ve a través de la pecaminosidad ve a través de la maldad. Y Él tiene toda la autoridad del universo su, su voz como estruendo de muchas aguas Como un torrente de aguas Nadie que pueda ser hombre Y que tenga carne y pecaminosidad Podría ver al Señor Entonces regresamos al capítulo 12 de Daniel Versículo 8 Y vemos lo que dice Dice aquí Daniel 12:8 Y yo mas no entendí Y dije Señor mío ¿Cuál será el fin de estas cosas? ¿Cuál será el fin de todas estas cosas? En otras traducciones de estas maravillas No pudo entender ¿Cuál será el resultado de estos eventos? También podríamos decir Podría ser que él supiera que era el Señor Así la figura de lino El hombre vestido de lino sobre las aguas del río No es otro que Cristo preencarnado Y es apropiado porque el rollo está sellado ¿Cuánto tiempo va a estar sellado si alguien lo sabe? Él lo sabe y lo dice precisamente en el versículo 7 de este capítulo 12 de Daniel. Daniel 127 dice. Y oí al varón vestido de lino. Que estaba sobre las aguas del río. El cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Y juró por el que vive por los siglos. Que será por tiempo tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Todas estas cosas serán cumplidas. Ahí lo vemos. Ese varón vestido de lino que estaba en estas aguas, levanta su mano derecha y su izquierda hacia el cielo, y jura por el que vive para siempre, ese es Dios, que sería por tiempo, dice la escritura, tiempos y la mitad de un tiempo, un tiempo es uno, los, do, los tiempos son dos, la mitad de un tiempo es la mitad, es uno más dos y medio, esto va a ser un periodo de tres años y medio, y llamamos a ese periodo la gran tribulación, y ¿Qué va a venir? Pues va a venir después de la destrucción del poder del pueblo santo. ¿Qué significa esto? Pues el quebrantamiento de Israel. Va a venir después de que Israel se Israel sea quebrantado por el sufrimiento, por la persecución, por la devastación. ¿Quién trae toda esta calamidad? El anticristo. Y ahí, amados radioescuchas, tenemos un tiempo de tribulación de siete años. Para la primera mitad de la tribulación, el anticristo hace un pacto con Israel... A la mitad de los siete años, según el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, según también Daniel eh, en su profecía y el libro del Apocalipsis, va a haber un tremendo movimiento contra Israel. Se llama la abominación desoladora o abominación de la desolación por parte de Daniel y también está referida por parte de nuestro Señor en Mateo 24. A mediados de esta semana el Anticristo tiene un pacto con Israel lo viola, comienza a perseguir a los judíos Y esto es lo que comienza después de los tres años y medio El tiempo, los tiempos y la mitad de un tiempo Y ahí es cuando se libera el contenido completo de este pergamino Se abren los siete sellos, suena las siete trompetas Y se derraman las siete copas de ira en el juicio furioso de Dios es Yo creo que, y haciendo un paréntesis, a lo mejor es alguna razón por la que algunos eh, pastores le, le sacan un poquito la vuelta a lo que es el libro de Apocalipsis, porque indudablemente, a partir de aquí, en un gran segmento del libro del Apocalipsis, vemos la furia de Dios, vemos su ira, vemos que nuestro Dios es un Dios de misericordia, de amor, de gracia, pero también es un Dios de furia, Dios de ira. Entonces es igualmente furioso, es igualmente iracundo, como es amoroso, como es misericordioso, como tiene gracia. Entonces, ese es el quebrantamiento, la destrucción del poder del pueblo santo. ¿Y qué significa esto? Es que después Satanás y, San, y el anticristo, después de que hayan sido ellos dos utilizados para devastar Israel, ¿qué significa eso? Pues esta devastación se convierte en su punto de, de salvación, de quebranto, porque pierden la confianza en sí mismos. Pierden esa autosuficiencia, son perseguidos, son devastados. Y entonces se puede decir eh, que se cumple lo que está establecido en el libro de Zacarías. En el libro de Zacarías y lo podemos ver en el capítulo 12 y capítulo 13. Son bastante extensos, pero podemos decir que mirarán al que traspasaron. Lloran por Jesucristo como quien llora por un hijo único y se abre para israel lo que es una fuente de purificación de salvación después de que israel es devastado después de que israel se convierte en su quebrantamiento entonces los eventos completos se comple se, se desarrollarán como dice en el versículo 7 comienzan después de los siete años moviéndose lentamente y luego aumentan con una increíble velocidad después de esto Comienza y se derrama la ira de Dios una tras otra tanta información solo hizo que el profeta Daniel quisiera más entonces por eso es que en el versículo 8 dice en cuanto a mí oí pero no pude entender y así que dice, dije en parafraseando dice ¿cómo va, cuál va a ser el resultado de esto cómo termina y el hombre vestido de lino fino de lino dijo sigue tu camino Daniel no, te, no puedo decírtelo estas palabras deben estar encubiertas selladas hasta el tiempo del fin Muchos serán purgados, purificados, refinados Es decir, va a haber salvación Los malvados van a actuar con maldad y no van a entender nada Pero los que tienen perspicacia van a entender Y desde el tiempo en que se ha abolido el sacrificio regular Va a ser establecida la abominación desoladora Y en, es, en ese espacio va a haber 1290 días Y si agregamos otros 45 días El versículo siguiente dice Hasta la puesta final del reino lo podemos ver ahí, amados Escuchas. 1290 son tres años y medio. Y dice Jesucristo, no puedo decirte más, solo puedo decirles que la furia se desarrollará en estos tres años y medio. No podía decirle cómo iba a terminar al profeta Daniel, estaba sellado. Lo vemos otra vez nuevamente en el Apocalipsis, Dios tiene en su mano ahora el libro y sabemos que está a punto de abrirse, está a punto de abrirse lo que Ezequiel no pudo saber, lo que Daniel no pudo saber, lo que fue, fue, no fue revelado para ellos, nosotros lo vamos a saber. El apóstol Juan lo va a ver en primera persona, lo va a ver y lo va a escuchar. Este librito tiene que ver con la redención del universo creado por Dios y todo lo que hay en él. Es un pergamino de juicio sobre la perdición. Es también un pergamino de la redención de juicio contra los malvados que van a tener una perdición definitiva y esta redención del pueblo de dios es el libro de los actos finales de dios es el libro sobre la liberación del universo del universo sobre el, la, el, el brindar una verdadera justicia podemos ver ahorita eh, haciendo un pequeño paréntesis todos estos movimientos absurdos de supuesta justicia social etcétera es cuando verdaderamente se va a poder hablar de justicia términos verdaderamente concretos objetivos cuando dios brinde esta justicia a través de esos juicios es la liberación del universo es el libro de dios sobre el extranjero sobre el usurpador que ha tratado de destruir lo que es de dios que se ha querido apropiar ilegítimamente de lo que es de dios cuenta este libro cómo serán juzgados y destruidos tanto el usurpador como los hombres que han cooperado con la maldad con los demonios este libro es sobre la expulsión de Satanás, la destrucción del dragón, el fin de la muerte y el pecado. Un libro, un libro glorioso sobre la redención de toda la posesión adquirida por Dios. Todo se desarrollará para nosotros, amados radioescuchas, a partir de aquí. El heredero legítimo va a venir y el rollo se va a abrir. Y tenemos que recordar que el interior del rollo contiene cómo va a llegar eh, por parte de Dios este juicio. Y este juicio va a llegar porque a Satanás no le pertenece el mundo, es obvio. Dios es el único creador y redentor del universo. Él crea el universo y por tanto le pertenece a él. Él lo redime a través del de sacrificio de su hijo Jesucristo en la cruz del Calvario y su resur resurrección al tercer día. Le pertenece entonces doblemente. Este es el momento que podemos eh, decir que está contemplado en el libro de Lucas capítulo 21 versículo 28 dice que enderezaos y levantad la cabeza porque vuestra redención se acerca entonces estamos aquí a partir de este borde del increíble movimiento de Dios a partir de este momento es cuando Dios empieza a desatar su furia desatar la ira santa para entender este capítulo tenemos que dividirlo en tres partes la búsqueda del digno, la selección del digno y el canto del digno Y podemos analizar un poquito lo que es la búsqueda del digno Porque dice que un ángel fuerte proclamaba a gran voz quién era digno de abrir los sellos Dice Apocalipsis 5.2 Dice y vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos un ángel fuerte con esa gran voz Habla en voz alta, se vuelve muy fuerte Un ángel fuerte está gritando Podemos saber por qué tiene una voz penetrante que llega hasta los rincones del universo. ¿Quién es digno de venir? ¿Quién tiene el carácter innato, inherente de virtud? ¿Quién está calificado para romper esos sellos? ¿Quién es el, el heredero legítimo? ¿A quién pertenece esta herencia? Pero hay más que eso. Al final del versículo 3 dice que no solo tiene que ser, ser digno, sino que tiene que tener poder. Tiene que tener soberanía. Quién puede echar fuera a Satanás ¿Quién, quién es capaz Quién puede acabar con el poder demoníaco Sobre la humanidad Quién puede destruir a los pecadores Borrar el pecado, revertir la maldición La maldición sobre los animales Sobre las plantas, sobre el suelo Sobre el cuerpo y la mente humana Quién puede hacerlo, quién tiene el poder Quién tiene el privilegio Y un ángel fuerte dice No sé quién es, pero hay una pequeña pista Lo podemos ver en Daniel capítulo 8 versículo 16, Daniel 8:16 dice lo siguiente. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulay que gritó y dijo, Gabriel enseña este la visión. Ah, el profeta Daniel tiene una idea de quién es el digno, de quién es el personaje, quién tiene la herencia. El grito resuena por todo el universo, pero ningún hombre se mueve. Ningún ángel se mueve, ningún demonio se, se mueve porque ninguno de ellos tiene derecho al trono. ¿Quién tiene esa ascendencia divina? ¿Quién tiene el derecho a poseer la tierra? ¿Quién tiene esa capacidad? ¿Quién tiene el poder y la fuerza para derrocar a los malvados, a los intrusos? Miguel estaba ahí, Gabriel estaba ahí. Tampoco hablan miles y miles de ángeles, miriadas y miriadas, como dice la escritura, y diez mil Diez mil veces, diez mil ángeles están ahí Ninguno de ellos habla Millones de santos del Antiguo Testamento Tenemos ahí a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Elías, a Eliseo, a Moisés, a Job, a Daniel, a Ezequiel, a David Ninguno de ellos habla Millones de santos del Nuevo Testamento están ahí Los apóstoles están ahí Grandes misioneros de toda la historia de la iglesia están ahí Los grandes santos los piadosos están ahí y ninguno de ellos habla. Nadie dice nada. Y en el versículo 3, 3 lo, lo dice, ¿por qué? Porque no hay nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ningún ángel, ningún hombre, ni ningún demonio para abrir el libro o mirarlo. Nadie. En todas partes del universo, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, podemos ver. Y esa es simplemente una forma de decir, en todas partes, en cada ser, en cada lugar del universo no lo hay. Podemos buscar físicamente, podemos buscar espiritualmente. En todos los puntos intermedios nadie es digno. Nadie puede abrir ese libro y mirarlo. ¿Qué significa si examinamos su contenido? Nadie tiene el derecho, nadie tiene ese poder. Y la reacción del apóstol Juan es verdaderamente increíble. En el versículo 4 dice que empezó a llorar porque no se halló a nadie digno de abrir el libro ni de mirarlo. No se supone que no hay lágrimas en el cielo. Es una pena que El apóstol Juan nos lo haya presentado Pero el apóstol Juan no tiene restricción En sus emociones, en realidad es solo un visitante Ahí, empieza a llorar mucho Lo podemos ver también En el libro de Lucas 19.41 También Jesucristo llora Sobre Jerusalén, es una emoción Desenfrenada, es la única vez que vemos lágrimas en el cielo cuando está cuando está de visita el apóstol Juan. Y, y vemos en, ese, en esa ocasión Jesucristo derramando también lágrimas en Jerusalén. Lo vemos también en Jeremías 3. Se fueron derramados, por así, decir, por así decirlo, eh, las lágrimas a través de, de los ojos del profeta Jeremías. En el apóstol Juan, que es un visitante de esta visión en la multitud del cielo. Pero quizás invisible para esa multitud. Su corazón está tan profundamente afligido que comienza a sollozar y llora porque no halló a nadie digno de abrir el libro. Y nadie pudo ejecutar lo que ocurría y eso era verdaderamente triste. Pensaría a lo mejor, ¿seguirá que todo esto va a seguir como siempre? Un teólogo llamado W. A. Criswell escribe, «Estos representan las lágrimas de todo el pueblo de Dios a través de todos los siglos» esas lágrimas del apóstol Juan son las lágrimas de Adán y Eva expulsados del jardín del Edén cuando se inclinaron sobre la primera tumba cuando regaron el polvo de la tierra con sus lágrimas de forma silenciosa y quieta de su hijo Abel, estas son las Lágrimas de los hijos de Israel en el cautiverio mientras clamaban a Dios en su aflicción y esclavitud. Son las lágrimas de los elegidos de Dios a través de los siglos mientras clamaban al cielo. Son los sollozos y las lágrimas que han sido arrancadas del corazón y del alma del pueblo de Dios al mirar a, su muerto, a sus muertos silenciosos. Al estar al pie de sus tumbas abiertas con la experiencia y las pruebas y los sufrimientos de la vida angustias y decepciones indescriptibles tal es la maldición que el pecado ha puesto sobre la hermosa creación de Dios y esta es la condenación de la mano de quien la sostiene, ese usurpador ese intruso, ese extraño ese dragón, esa serpiente ese satanás, el diablo y Juan lloró audiblemente por no haber encontrado un redentor porque eso significaba en esta tierra y su maldición están destinadas para siempre a la muerte. Significaba que la muerte, el pecado, la condenación y el infierno reinarían por los siglos de los siglos y que la soberanía de la tierra de Dios permanecería para siempre en manos de Satanás, fin de la cita. Podría agregar yo que también las lágrimas de tantos mártires a través de la historia que han muerto, que han muerto a lo mejor en regímenes totalitarios, antidios, en los regímenes comunistas, eh, las lágrimas también de aquellos... Eh, verdaderos y legítimos creyentes que estaban eh, en los campos de concentración de Hitler, etc. Y lloró, pero su llanto no era apropiado, su llanto no era apropiado porque lo podía ver, no había nadie. Quizá no debería haber llorado, no debería haber llorado por lo que estaba a punto de suceder, le, le ganó la emoción. Hubo otras personas que lloraron por la tristeza del mundo y también lloraron inapropiadamente. Y vamos a seguir hablando de esto en nuestra próxima emisión... Amado Radio Escucha, sin duda este, este estudio nos da mucho que platicar, nos da mucho que comentar y es verdaderamente una bendición compartirlo con ustedes. Voy a hablarte ahorita a ti que estás escuchando este programa de radio y que no has confiado en Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, yo te preguntaría... ¿Has pensado alguna vez lo que va a ocurrir contigo después de la muerte? ¿A dónde vas a ir? Es eh, sin duda un pensamiento aterrador, por mucho que quieras disfrazarlo de indiferencia, eh, porque esa misma incertidumbre es la incertidumbre que lleva muchas veces a muchas personas a terminar con sus, con sus vidas. Yo fui a Mahor Radio Escusia, eh, yo fui una persona que era un suicida, yo intenté varias veces quitarme la vida y gracias a Dios el Señor no lo permitió. Y es que es verdaderamente terrible el hecho de, que saber, de saber que día con día algo como la espada de Damocles está en nuestro, en nuestro cuello y podemos morir en cualquier momento. Y qué tristeza morir sin Dios. Si lo has pensado alguna vez, aquí tienes otra pregunta. ¿Te has sentido alguna vez asqueado de tu pecado, de tu pecaminosidad, de desobedecer a Dios? ¿Te has sentido apenado con los demás o con Dios por tus pecados, por tu maldad, por la forma en que has desobedecido a Dios? ¿Quieres a Cristo? ¿Quieres a Jesucristo? ¿Quieres a Dios? Esa sería una pregunta interesante. Si alguna de estas preguntas ha sido sí, tú puedes orar a Jesucristo, orar a Dios pidiéndole perdón, arrepintiéndote de tu forma de ser, de tu pecaminosidad y Dios te restaurará. Dios restaurará. Logrará en ti un cambio de 180 grados Y te dará su Espíritu Santo Y ese Espíritu Santo te transformará eh, vas, a, vas a desear congregarte Vas a desear leer las Escrituras Vas a desear bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Como testimio, testimonio perdón, abierto a, en, a la aceptación que has tenido de Jesucristo Al recibirlo en tu corazón Yo te invito el día de hoy a que Confíes en Jesucristo. Porque el día de mañana puede ser demasiado tarde. No tienes garantizado el mañana. Y no tienes garantizado el mañana. Por lo tanto. Eh, la decisión es para tomarla hoy. Yo te invito de la manera más atenta. A que el día de hoy confíes en Jesucristo. Como tu único y suficiente Señor y Salvador. Y no lo dejes para mañana. Porque quienes no tomen este paso. En su vida va a tener un efecto significativo. En la eternidad, van a pasar una eternidad condenados al infierno, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes, como dice eh, Jesucristo repetidas veces en los evangelios, en los relatos del evangelio, vamos a orar para despedir este programa, gracias bendito Señor, te damos por este programa, por esta emisión de los últimos días, permítenos que sea de para recapacitar, para buscar más de ti, Señor, buscar más de tu santidad, siempre todo lo que hagamos, Señor, tengamos en cuenta que lo hagamos para tu gloria y para tu honra, Señor, permítenos llorar esas lágrimas de, de esperanza, de, de alegría, de gozo, por saber que tú vienes pronto, Señor, y que vas a librarnos de toda esta maldad, en el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Bendiciones entonces, amados escuchas? y hasta la próxima. Gracias por el placer de su sintonía. Lo esperamos en una nueva emisión de Los Últimos Días. Un estudio del Apocalipsis versículo a versículo. Hasta pronto y bendiciones.